0: Bienvenido a Emotional Wellness con Andrea Sotomayor. Bienvenido a Emotional Wellness, el programa donde te brindamos información y trabajamos para mejorar nuestras habilidades para tener un mejor bienestar emocional. Todo comprobado científicamente. Hoy estaremos hablando de. Relaciones tóxicas. ¿En algún momento te has preguntado si es bueno o malo regresar con un exnovio? El día de hoy te platico la respuesta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí al podcast de Emotional Wellness. El día de hoy les traigo la respuesta a varias de las preguntas que me han hecho, que es si ¿sí es bueno o malo regresar con un exnovio, qué son las relaciones sanas, qué es la dependencia emocional, cómo tener relaciones sanas, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a platicar un poquito de esto, pero lo primero que les tengo que decir antes que nada para que todo quede como bien establecido es que es una relación sana. Una relación sana es aquella donde hay dos personas con todo lo que implica que sean dos personas. Dos personas con pensamientos diferentes, dos pens personas con gustos diferentes, dos personas con experiencias diferentes, con sueños diferentes, con caminos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Si sí, estas dos personas comparten su tiempo, su espacio, su rutina, demás. Sin embargo, a veces hay discusiones, porque si mis experiencias son diferentes, si mis valores a veces son diferentes, si mis pensamientos, mis opiniones, mis gustos son diferentes, va a haber momentos en los que vamos a chocar o no se va a hacer lo que yo diga. Entonces, para poderlo resolver y para poder tener una relación sana, voy a respetar a la otra persona y voy a hacer acuerdos. Como te digo, el tener una relación sana no quiere decir que nunca vaya a haber discusiones o que nunca vaya a estar enojada o, o cosas así con, con mi pareja. Es simplemente que tengo la madurez, el respeto, la inteligencia emocional, la empatía, etcétera, para poder resolver y para poder llegar a acuerdos. Voy a ser lo suficientemente empático con la otra persona para poder entender por qué está pensando lo que está pensando, por qué le gusta lo que le gusta y entender que bueno, si a ti te gusta una cosa o a mí me gusta otra, no pasa nada. A ti te gusta el azul y a mí me gusta el verde, pues vemos si los podemos juntar y hacer un color que nos guste a los dos o si el día de hoy ponemos azul y la próxima ponemos verde o lo que sea. De hecho y como dato curioso eh, cuando en las parejas ves que hay puro amor de dulzura, todo es color de rosa, nunca hay discusiones, nunca hay pleitos, en todo están de acuerdo, tienen los mismos gustos y no hay absolutamente nada en lo que puedan decir, oye, aquí tuvimos un desacuerdo, tuvimos una pequeña discusión, quiere decir que probablemente es una relación tóxica, quiere decir que una de las dos personas desapareció. Vamos. Si yo tengo experiencias diferentes y tengo pensamientos diferentes, en algún momento voy a chocar con la otra persona. Si chocamos, por ejemplo, a veces con nuestros hermanos o tenemos discusiones con nuestros hermanos que te criaron a veces los mismos papás en las mismas condiciones, a él les dieron las mismas oportunidades, etcétera. Imagínate con una persona que creció en un ambiente distinto al tuyo. Cuando entonces no hay ninguna discusión, sabes que hay una persona que está cediendo todo el tiempo. Y no quiere decir que la otra sea mala. A veces la, esta que está desapareciendo lo está haciendo porque quiere. Y la otra en cuenta y un día esta que siempre se dio explota. Y oye, es que nunca hacemos lo que yo quiero. Y esta es oye, pues ¿por qué no me dijiste nada, no? Mm, a lo que me refiero aquí es que es normal que haya discusiones. No por tener discusiones es una relación tóxica. El no poderlas resolver de la manera adecuada, el perder el respeto cuando se están resolviendo, es cuando se hace tóxica una relación o el no tener peleas también la hace tóxica, nunca debemos desaparecer. ¿Qué es una relación tóxica? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo si, si estoy en una? Primero que nada, y como te lo acabo de comentar, una de las dos personas ha desaparecido. Una de las dos personas está eligiendo todo, una de las dos personas no tiene ninguna decisión, está siendo controlada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede dar por dependencia emocional, esto se puede dar porque hay agresiones de por medio, se puede dar porque la otra persona quiere controlar. Se puede dar por muchísimas razones, pero si ya no son dos personas o con dos vidas propias diferentes que nada más están compartiendo un pedazo de su vida, quiere decir que hay una relación tóxica. Y vamos, vida propia no es como que oye, es que sabes que estoy casada, vivo con esta persona o paso muchísimo tiempo y pues nuestros amigos son los mismos y quiere decir que estoy en una relación tóxica. No sino que quiere decir, tener vida propia quiere decir que te das tiempo para ti, que sigues autoconociéndote, que ti tomas tus propias eh, responsabilidades, que tomas tus propias decisiones, sigues tus sueños, tienes tus propios hobbies. Y bueno, habrá momentos en que esa persona dice, oye, ¿sabes qué? A mí también me gusta esto, me gusta tener este hobby también. Ah, pues vamos y lo hacemos juntos. Pero al final yo estoy haciendo mi hobby porque yo lo quiero, porque es para mí y sigo trabajando en mí mismo y me sigo poniendo como prioridad. Todo ese tipo de cosas es tener una vida propia. El segundo factor de que estás en una relación tóxica es que se toleran cualquier tipo de agresiones. Agresiones físicas o agresiones emocionales que... Bueno, estas pueden ser desde golpes físicos, el golpe a la pared, el, la, alguna humillación, comentarios hirientes e incluso el romper límites. Recuerda que al iniciar cualquier relación con cualquier persona, no, sé, no solamente amorosa, sino que puede ser también de amistad y de lo que sea, hay que poner límites. Y estos límites deben de ser comunicados. Y hay tres tipos de límites. Y los últimos límites, los, como los más graves, son los que si los rompes voy a terminar la relación. Y la otra persona tiene que conocerlos. Y tiene que conocer las consecuencias que hay de romper los límites. Entonces... Si tú ya se los comunicaste de una manera adecuada a la persona, a tu pareja, y esa pareja lo sigue rompiendo, quiere decir que no te está respetando. Y si no te está respetando, quiere decir que hay una agresión. Y si hay una agresión, quiere decir que entonces estás en una relación tóxica. ¿Qué hacer entonces si ya te diste cuenta que estás en una relación tóxica? Lo primero que tienes que hacer, y que es por favor súper importante, es asistir al psicólogo. No te lo digo porque yo sea psicóloga, sino porque es la única manera que tienes en este momento de poder autoconocerte, de poder incrementar tu autoestima, tu autoconfianza, tu autorrespeto, de poder entender, aplicar de la manera que tú la necesitas en ese momento tu autocuidado, no solamente físico, sino también emocional. Eh, cuando estamos ya permitiendo agresiones, cuando estamos permitiendo faltas de respeto, cuando estamos permitiendo el, el, esto de la ruptura de límites, por lo general es porque se tiene una baja autoestima, por las experiencias aprendidas en el pasado, porque estamos repitiendo comportamientos y lo que se tiene que hacer en pocas palabras es trabajar en ti mismo. La manera más eficiente de hacerlo, de trabajar en ti mismo, es asistiendo al psicólogo no solamente por la relación que estás teniendo en ese momento, sino también por tus relaciones futuras. Se puede repetir un patrón, por ejemplo, en la dependencia emocional. Si tienes una dependencia emocional ahorita, lo más probable es que si no trabajas en ti, la vayas a repetir, la vas a repetir en un futuro. Y esto pasa por no trabajar en ti mismo. Lo segundo de por qué debes de asistir al psicólogo es porque muchas veces nuestra relación está siendo tóxica o se están rompiendo límites porque no los he podido comunicar de la manera adecuada. No he sido asertiva, no los he comunicado, no me autoconozco y no conozco mis límites. Y todo esto hace que yo sienta que a lo mejor la persona no me está respetando cuando la otra persona no sabe que son mis límites o cosas así. Entonces asistir al psicólogo ya sea en pareja para poder comunicar nuestros límites juntos con un mediador que en este caso ser el psicólogo o asistir yo misma o yo mismo para poder autoconocerme, para poder decir esta soy yo, quiero esto. Y si nuestros caminos van juntos, pues los agarramos juntos. No, o sea, compartimos una relación y si no, pues entonces poder salir adelante sin caer en depresión, poder pasar por ese duelo sin caer en depresión. En cuanto a la pregunta. ¿Es bueno o malo regresar con un exnovio? La respuesta va a ser dependiendo de por qué terminaron y hace cuánto tiempo terminaron. Te la pongo así: si la razón por la que terminaron fue porque estabas en una relación tóxica, en la cual ya sea que había dependencia emocional, había cualquier tipo de agresiones, etcétera, la recomendación o lo más adecuado es no volver con esa persona, puesto que solamente se va a quebrantar más esa relación. Necesitas primero tú asistir al psicólogo, trabajar profundamente en ti mismo o en ti misma y al mismo tiempo esa persona tiene que ir para trabajar en sí mismo. Eh, esto toma tiempo, no es como que voy a ir una semana al psicólogo o una sesión y ya me voy a autoconocer o incluso tres o cuatro sesiones. Esto va a tomar mucho tiempo para ti, va a tomar mucho tiempo para la otra persona. Entonces antes de regresar, por favor asiste al psicólogo. Si al revés, terminaste tu relación, estabas en una relación sana y terminaron porque los caminos iban separados tipo estábamos los dos juntos en la prepa y cambiamos de universidad y ya no tenemos tiempo para vernos y por eso terminamos hemos terminado la universidad y ahora nuestros caminos se juntan otra vez, bueno, pues ahí la situación es completamente diferente porque estabas en una relación sana y ahí entonces puedes pensar a lo mejor en volver a intentarlo y así siempre y cuando poniendo límites claros, siempre y cuando respetando a la otra persona, siempre y cuando buscando tener la relación igual de sana que se tenía antes. No tratando de ser la persona que eras antes, sino con la persona que eres ahora. Así que ya lo sabes, cuando llegue tu ex y te pregunte si quieres regresar, antes de contestarle que sí, piensa cuál fue la razón por la que terminaron, hace cuánto tiempo terminaron, qué has hecho tú y qué ha hecho esa persona en este tiempo de que se terminó la relación y quién eres tú y quién es esa persona en el presente. Tener relaciones sanas y trabajar en ti mismo te va a guiar por el camino del bienestar emocional que como ya sabes es siempre una prioridad. No te olvides de comentar, darle like, suscribirte, seguirme en cualquiera de las plataformas que estés viendo o escuchando este video y de compartirlo. Me ayudas mucho. ¡Gracias! Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que nos los mandes a nuestro Instagram, donde nos puedes encontrar como emotion.wellness. Yo soy Andrea Sotomayor y esto fue Emotional Wellness.